0: Já jsem Petra a mám velkou radost, že jste si opět pustili podcast Zazít metru. Tohle je, přátelé, předposlední díl v roce 2023. Pak už nás čeká jenom silvestrovský speciál, ve kterém vám přinesu takový malý ohlídnutí za mým čtenářským rokem. Vypíchnu nějaký skvělé knížky a audioknížky, na který se sice nedostalo v podcastech, ale který podle mě přesto stojí za pozornost. No, ale abych nepředbíhala, teď máme za dveřma teprve Vánoce, ještě den je přesně za týden, takže já myslím, že nejvyšší čas na to, abych ještě přispěchala s nějakým tím typem na dárek na poslední chvíli. Titul, který vám chci dneska doporučit, nese krásný poetický název Kniha, kterou posypal hvězdný prach a jeho autorkou je Nora Eckhartová. Je to letošní novinka, která vyšla na podzim v Albatrosu pod značkou Kniha Zlín. A protože se celý náklad během pár měsíců vyprodal, tak se dělal dotisk a ten najdete v knihkupectvích od 30. listopadu. Tak se na to pojďme podívat. Nora Eckhartová je česká spisovatelka, o které se do posud na naší literární scéně moc nemluvilo. Aspoň teda pokud můžu soudit ze sociálních sítí. A to i přesto, že... Právě vydala svoji už druhou knížku. Její prvotina s názvem Sen letící želvy vyšla v roce 2018. A je to román o filmech a snech. Hlavní postavou je melancholický dramaturg Kina Obzor, který sní o tom, že jednou natočí velký film. Celý ten děj se odvíjí v takové magické atmosféře snů, s jakousi trpkou příchutí osobních selhání a provinění. Já jsem teda tuhle knižku nečetla, takže vám říkám jenom to, co jsem vyčetla z anotace a z recenzí. Na databázi knih má tahle kniha reakce poněkud rozporuplný, ale podle některých komentářů mě docela zaujala, protože prej moc hezky popisuje kinařský underground, což je zrovna takový neotřelý motiv, který mě asi dost zajímá. Takže já se po knižce poohlídnu a snad se teda taky někdy dostanu k tomu, abych si ji přečetla. A když už mluvím o tom kyně, tak to je motiv, který Nora moc dobře zná, protože pracovala jako... PR manažerka artových kin, takže tady psala o prostředí důvěrně známým, což podle mě zaručuje perfektní autenticitu příběhu. No a v současné době působí jako externí redaktorka a posudkářka rukopisů. Jinak Nora Eghartová kromě toho, že píše, tak má ještě druhou velkou vášeň a tou je hledání minerálů. a protože tuhle zálibu vtiskla jední svojí postavě, konkrétně Beatrice z knihy, kterou posypal Hvězdný prach, Tak já jsem si myslela, že je to takový autobiografický prvek, že tím vlastně Nora tak trochu promítla do příběhu sama sebe, protože to je docela zajímavý autorka se v tom textu objevuje víckrát, jako postava autorky, která děj sem tam vtipně glosuje. Takže já jsem si myslela, že je to jenom další takový autobiografický odraz. Ale já od Nory vím, že to bylo úplně naopak. Ona totiž nejdřív vymyslela tuhle zálibu pro Beatrice, pak si to teprve sama vyzkoušela a zalíbilo se jí to tak, že se tomu věnuje i nadále. A to dokonce v takové míře, že si založila vlastní šperkařskou značku Noiru, což je taková sympatická fonetická hříčka, protože když ve slově Nora přehodíte dvě poslední písmenka, tak voilà, máte z toho Noar. Ono se to teda samozřejmě píše francouzsky, Noir, ale mě tahle ta fonetická stránka docela zaujala. Takže až budete číst o tom, jak Beatrice ráda sbírá kameny, tak vězte, že se to od ní naučila i sama autorka. Tak a teď se konečně podíváme na knihu, kterou posypal Hvězdný prach. Hlavním motivem, s nímž tenhle román pracuje, je otázka. Zda úspěšnou knihu dělá v první řadě vynikající text. A nebo jestli postačí dobrý marketing, který udělá úspěšnou knihu prakticky z jakýhokoliv rukopisu bez ohledu na jeho kvalitu. To je velmi dobrá a nadčasová otázka, která nikdy nepozbude platnosti, řekla bych obzvlášť dneska. Když se zamyslíme nad stavem knižního trhu, který je v současnosti skutečně nasycený, až přesycený se jim říct, těch titulů vychází skutečně obrovský a nevstřebatelný množství, v různé kvalitě samozřejmě, tak to přirozeně vede k tomu, že běžný příležitostní čtenáři se v té nabídce prostě neorientují. Tak je potom pro ně hrozně snadný podlehnout výrazný reklamě, no a Úspěšnou knižku máte rázem na světě. A to ani nemusí být dobrá. Hlavními protagonisty našeho příběhu jsou dva konkurenční knižní nakladatele z Prahy. Max Alfred, to je takovej svědomitý, ženatý čtyřicátník, který nakladatelství převzal po svým otci a pokračuje tak v rodinné tradici. No a na druhý straně tu máme Jonatána Bartoloměje, zhruba od dekádu mladšího svobodního pon který si na nějaký tradiční hodnoty zrovna dvakrát nepotrpí, je to spíš takovej volnomyšlenkář. A nakladatelství se založil tak trochu z plezíru, dá se říct. No a tyhle dva obchodní rivalové jednoho dne na večírku, částečně z ješitnosti, částečně vinou alkoholu, uzavřou sázku právě na tohle téma. A její následky budou pro poraženýho Skutečně zdrcující, protože v sásce je opravdu hodně. Oba teda mají za úkol vydat jeden titul, Max vybere to nejlepší na základě literárních kvalit, zatímco Jonathan vydá prakticky cokoliv bez ohledu na kvalitu a oba udělají tyhle tý svý novince co nejlepší reklamu. No a vítězem se stane ten, kdo bude mít lepší prodeje. Důležitá informace, kterou jsem si nechávala záměrně na pozdějíc, je to, že příběh se odehrává v Praze v roce 1874. To byste nehádali, co? Podle toho, co jsem vám tady zatím řekla. No a tím jsem právě chtěla ilustrovat, jak je tahle otázka nadčasová, protože krásně funguje, jak v tomhle příběhu, který se odehrává v době Rakouska-Uherska, tak stejně dobře by fungovala i v dnešní době. My máme v 21. století samozřejmě úplně jiné možnosti reklamy, než měli v roce 1874, ale mě hrozně bavilo, že autorka tady vytvořila strašně sympatickou postavu Emila. To je Maxův asistent, který sice zapadá jakž takž do nějaké představy člověka svý doby, ale zároveň má vysloveně myšlení markeťáka. Já bych se nebála říct dnešního markeťáka. Je to taková hlava otevřená, plná nápadů, a on v podmínkách toho konce 19. století vytvoří takovou úžasnou grillovou kampaň, bychom řekli dneska. Nějaký velkoplošný reklamní plochy typu Billboard a podobně to tehdy nebylo, ale šikovný podnikavý člověk, si takovou plochu, najde prostě vždycky. A tahle analogie dnešního světa marketingu, v tehdejších podmínkách mě bavila asi úplně ze všeho nejvíc. Jak jsem před chvilkou zmiňovala, že Nora dělala marketing pro artový kina, no tak samozřejmě, že tuhle zkušenost určitým způsobem zuručila i tady, že jo? protože propagace knih a filmů si prostě nejsou úplně cizí. Pokud jde o hlavní postavy, tak ty jsou tady velmi umě propracovaný. Aniž byste četli nějaký soupis jejich vlastností, tak jenom podle jejich jednání a myšlení už po pár stránkách víte úplně přesně, s jakýma má tady máte co dočinění. A ty krásné kulisy Prahy na konci 19. století působí skutečně hrozně půvabně, protože autorka je vykresluje v takovém pozitivním duchu. Ale přitom to vůbec nepůsobí naivně a dobový reálie nejsou vůbec odfláknutý. To chci teda taky vyzdihnout jako velký plus, protože občas se to teda bohužel stane. Já jsem zrovna nedávno dočetla román Dýchej za mě, který se odehrává v Praze jenom o pár desítek let později za první světové války a je inspirovaný životem a dílem malířky Augusty Nekolový. A tam jsem teda byla v tomhle ohledu strašně zklamaná, protože autorka přistupovala k dobovým reálím a životopisným údajům dost ledabile na můj vkus. Takže o to víc si potom vážím textů, kde si na tyhle věci dává autor pozor. A kniha, kterou posypal Hvězdný prach, je přesně taková. A co se týče dobové atmosféry nebo atmosféry příběhu vůbec, tak si myslím, že Nora Eghartová umí moc hezky pracovat s obrazama nebo s představivostí čtenáře, řekněme, protože v tom textu je několik scén, u kterých se měla před očima obrazy jako z filmů Karla Zemana. Většinou to teda byly scény, kde něco letělo po obloze, ale k tomu už vám nebudu prozrazovat víc. Tak co myslíte? Podle mě je to mimořádně originální námět. Navíc pro knihomol je teda neskutečně atraktivní. A je to napsaný takovým svěžím stylem, s příjemnou dávkou nacázky a humoru. Takže mě to hrozně bavilo a moc ráda jsem se k té knižce vracela. Ještě bych vás chtěla upozornit na jednu malou říčku se čtenářem, který se tady autorka dopustila. A to je počet slov v názvech kapitol. Schválně, až to budete číst, tak se je přepočítejte a... Třeba na něco přijdete. Takže, abych to schrnula, kniha, kterou posypal Hvězdný prach, je nenáročná literatura, která je napínavá a pobaví, ale přitom není pitomá, jak se to tak občas u těch zábavných věcí přihodí. A je velmi pozitivně laděná. Ono je teda možná trochu blbý říct, že je pozitivně laděná, když tam autorka nechala umřít pár důležitých postav, ale čtenář, který čte Soukupovou, Dvořákovou, Hanišovou a další český autorky, tak ten je teda zvyklý na úplně jiný level smutku a literární debky. Takže kniha, kterou posypal Hvězdný prach z tohohle srovnání na českým literárním poli, vychází jako velmi feel-good literatura. A právě proto si myslím, že je to opravdu super Vánoční dárek prakticky pro každýho podle recenzí, co jsem četla, tak si troufám říct, že se to líbí takřka všem napříč čtenářským spektrem, což se teda nestává často a já jsem fakt zatím nezaznamenala žádnou negativní reakci na tenhle ten román. A mě osobně se taky málo kdy poštěstí, abych si v prosinci přečetla knihu, která je tak originální, že nezapadne v té stovce titulů, co jsem přečetla a naposlouchala za celý předchozí rok, ale naopak z ní hrdě vystupuje a mě je jasný, že tuhle tu knížku si budu pamatovat hodně dlouho. Jestli vám náhodou z jakéhokoliv důvodu kniha, kterou posypal Hvězdný prach, nesedla, tak tu mám pro vás ještě jedno bleskové doporučení na audioknihu, kterou jsem doposlouchala před pár dny a byla jsem z ní úplně nadšená a unešená, přestože je teda ve všem naprosto jiná, než ta kniha, o který jsem tady dneska mluvila. Tak jednoho společného jmenovatele přece jenom mají, teda vlastně dva. Jedním z nich je fakt, že oba tyhle romány jsou od české autorky, A druhým společným znakem je to, že se jak tématem, tak i zpracováním absolutně vymykají všemu, s čím se tady na naší český literární scéně běžně setkáváme. A opravdu velmi výrazně vystupujou z řady všech těch knížek, co jsem letos přečetla. Nebudu to dlouze okecávat, je to audiokniha Probudím se na šibuji od český japanološky Cimi. Ten román vyšel v papírové podobě v roce 2018, jeho audioverzi vydalo o rok později s panům. A ta nahrávka získala titul Audiokniha roku 2019 v kategorii Nejlepší interpretka. A já musím říct, že právě, protože Ana Kameníková je tady opravdu skvělá a role intelektuálky Jany jí ohromně sedla. No a ve zkratce k tomu příběhu vypráví ho studentka japanologie Jana, kterou sledujeme ve dvou časových linkách v současnosti, kde studuje na Fildě v Praze a v minulosti, kdy se o sedm let mladší Jana zasekla v jakýsi jiný dimenzi tokijský čtvrti šibuja a nemůže se z ní dostat pryč. Takže tu máme krásný japonský magický realizmus, který se tu navíc snoubí s místy až detektivně laděnou linkou a taky s linkou milostnou, která ale není vůbec patetická, naopak je sympaticky realistická a ten text vůbec nijak neruší. Probudím se na šibuji je román Sice intelektuálně laděný, ale přesto je velmi přístupný, napínavý a zábavný. Zkrátka ideální mix všeho, co by podle mě měla skvělá knižka mít. Já teda myslím, že o téhle knižce tak jednou natočím samostatnou epizodu, ale teď jsem vám ji tady chtěla zmínit před těma Vánocema, protože jedna kniha pod stromeček je možná málo, ne? Tak jo, a teď už se s váma pomalu rozloučím. Děkuji vám za pozornost a přeju vám krásný svátky. Já jsem teda letos udělala jeden velmi důležitý krok, za který jsem sama na sebe pišná a doufám, že si díky tomu po letech poprvé Vánoce skutečně užiju. Já totiž už roky vařím na štědrý den, oběd i večeři pro docela širokou rodinu. A přestože mi samozřejmě pomáhají, tak i přesto se to dá přirovnat k provozu v malé restauraci. A já strávím drtivou většinu dne smažením a uklidem bordelu v kuchyni. A večer u stromečků mi pak smrdějí vlasy sádlem. A já jsem si uvědomila, že jsem vlastně celý štědrý den nespokojená a naštvaná. Protože to vám ještě teda na sebe prozradím. Já dost nerada vařím a moc mi to nejde, i když se snažím. Takže to dost často nějak pokazím. Spálím nebo se mi stane něco jiného. No a jsem pak prostě naštvaná. Takže letos jsem se nekompromisně rozhodla, že vařit nebudu a jídlo se prostě objedná. A rodina to naštěstí přijala velmi kladně, docela nadšeně, až jsem se divila. Takže doufám, že letos budu mít skutečně hezký Vánoce podle svých představ. A ne podle představ Magdaleny Dobromily Retigové. A vám přeju, ať si ty svátky užijete přesně tak, jak vy sami chcete. Ať už to znamená cokoliv. Mějte se moc krásně a slyšíme se na Silvestra. Ahoj!